2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Son todos ustedes bienvenidos a este programa de 1 a 3 de la tarde, Prisma R1. Soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida, esperamos que se quede con nosotros. Si hay nuevos radioescuchas por ahí, pues les mandamos muchos saludos. Y pues iniciamos, iniciamos con mucha información que vamos a presentarles a lo largo de estas dos horas. Como ya nos dimos cuenta desde el fin de semana e incluso antes, pues hemos tenido una muy mala. Calidad en el aire y no se ha eh, hasta el momento eh, iniciado con una contingencia ambiental. Vamos a hablar de este tema. Seguramente tienen muchas preguntas o dudas, las pueden hacer al 55 36 43 39. Hace unos momentos, un, un par de horas, tal vez, ya se dijo desde la SEP que se pide que los niños no salgan al recreo por esta mala calidad en el aire. Vamos a hablar aquí de este tema con Luis Gerardo Ruiz Suárez, que es doctor en fisicoquímica y cinética química por la University of York y es responsable del grupo de Fisicoquímica atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, un experto que nos va a hablar aquí de la contingencia ambiental. Y bueno, posteriormente podríamos tener en algún momento también un médico que nos diga todo lo que nos puede pasar si seguimos respirando este aire y sobre todo también pues... eh, que surjan soluciones al respecto de ese tema. Cada año, cada año estamos padeciendo en estas fechas justamente, aunque la mayor parte también del año tenemos índices altos en la contaminación. Vamos a hablar de este tema. Vamos a tener también aquí en nuestra primera hora de Prisma RU a nuestros amigos de Fundación UNAM, que nos van a platicar del Premio de Energía 2018, CFE Fundación UNAM. No se lo pierdan. Vamos a tener en Cultura el mes de los museos, así que no se lo pierdan. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación sobre este tema de la brecha digital. Quizás ustedes ya tuvieron oportunidad de emitir alguna, de informarse, de tener su propia opinión sobre este tema de cerrar la brecha digital. Por supuesto que nadie se niega a ello. La forma es cómo. ¿Cómo es que podemos cerrar esta brecha digital que aún existe en nuestro país? Hubo una propuesta el fin de semana de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador donde eh, pues habla de crear una empresa del gobierno para así llegar a todos los rincones del país. ¿Pero qué dicen los expertos? ¿Qué tan viable o no? y ¿Qué tan posible es esto o no? Bueno, platicaremos con Irene Levi-Mustri, que es maestra en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho y de Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública de México y es presidenta de Observatorio de las Telecomunicaciones de México. Vamos a tener hoy también Gaceta UNAM con Hugo Witron, la cartografía RU con Otto Cáceres y las actividades de la Sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz. Así que no se pierda nuestra emisión de hoy, lunes 13 de mayo del año 2019. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: La 1 con 9 minutos y en nuestros temas universitarios señalan académicos que la, de la UNAM que si se quiere alcanzar una verdadera democratización de los medios de comunicación en México, se necesita transparencia. Mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. La migración es fundamental para las aves y el equilibrio ecológico. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez con la información. Analizan en la UNAM la designación de los nuevos ministros. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Expertos de la UNAM analizan las formas de combate al fenómeno del sargazo. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará aquí la información. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con tres instituciones bancarias para poner a disposición de Pemex un fondo de 8 mil millones de dólares a cinco años a fin de refinanciar la deuda. Ya están distribuidos 61.000 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal en el país como parte de la Guardia Nacional, anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Al menos 51 incendios empeoraron la calidad del aire en el Valle de México. Este fin de semana, ante este panorama, la SEP suspendió cualquier actividad al aire libre en los centros escolares trabajadores del Ceferezo 16 en Morelos, protestaron esta mañana para exigir justicia por el ataque que dejó cinco custodios muertos en Puente de Ixtla. El gobierno de Quintana Roo inició los trabajos de retiro de sargazo de playas en Mahahual y Xcalac con trabajadores temporales. Y en los temas internacionales, más de un millón de habitantes de Gaza, cerca de la mitad de la población de la Franja, podría quedarse sin alimentos a partir de junio, alertó hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados palestinos en Oriente Medio.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Facultad de Psicología te invita a la mesa redonda Constitución Violeta, la versión feminista de la Carta Magna, Jornadas de Psicología Social, con la participación de las constituyentes Esperanza Holguín, Marta Barragán, Indira Sandoval y la moderación de la investigadora Melisa García Meraz. Asiste hoy a las 16 horas al Auditorio Dr. Luis Lara Tapia, ubicado en el edificio A de la Facultad de Psicología. A partir de hoy y hasta el próximo 19 de mayo, se proyectará el documental 95 mundos y contando, que aborda los últimos descubrimientos científicos con mucho sentido del humor y deportes extremos con animación en 3D, realizando un recorrido por las exóticas y fascinantes lunas del sistema solar. No te pierdas este extraordinario documental y asista a la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta, ubicado al interior del Universum, Museo de las Ciencias, en Ciudad Universitaria. Consulta los horarios de las funciones en www.biblioteca.universum.unam.mx Como parte del ciclo Juan Rulfo en el cine, TV UNAM transmitirá la película El Rincón de las Vírgenes, del director Alberto Isaac y las actuaciones de Emilio Fernández y Alfonso Arau, basado en los cuentos de Juan Rulfo. Disfruta de este largometraje y sintoniza hoy La Señal de TV UNAM en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
2: Bien, iniciamos nuestro campus universitario, no sin antes también enviarle una felicitación a todos los que forman parte del programa Xochicóscatl, que hoy cumplió un año y tuvieron un gran festejo hace unos momentos en la Sala Julián Carrillo, un programa especial donde los radioescuchas eh, personal de aquí, de Radio UNAM también, y todo el equipo estuvo ahí presente. Esta es una serie que es parte de una lucha contra la discriminación y el racismo y busca darle voz a los pueblos indígenas del país. Y se llama así Xochicóscatl, pues como su nombre lo indica, la intención es que el contenido de cada programa sea un collar de flores que agasaje al radioescucha, mostrándole a México a través de aspectos como o nada conocidos de su arte y cultura. Mardonio Carballo, quien encabeza esta esta producción, este equipo, este programa, estuvo presente y pues les deseamos larga vida a este programa Xochicoscatl que se transmite se transmite por Radio Unam los lunes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Y bueno pues ya está mi compañera Virginia Sánchez en la línea telefónica. Eh, además de afectar el turismo que visita las playas mexicanas, el sargazo también también impacta de manera directa la flora y fauna marina. Así lo advierten, así lo advirtieron esta mañana en conferencia de medios especialistas de nuestra casa de estudios. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Leyanira? Muy buenas tardes a ti ya al el auditorio de Prisma RU. Así es, pues como tú has comentado, esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa donde se habló de este problema que desde hace unos meses estamos escuchando del problema de una sobrepoblación de sargazo, sobre todo en las costas de, de, del país. Y bueno, pues el sargazo una especie belágica las cuales no viven en el fondo y se desprenden, sino que tienen todo su ciclo de vida en la columna de agua, no tienen reproducción, reproducción sexual son especies clonales, lo cual también contribuye a que se reproduzca más rápido. De tal manera que es importante conocer más de esta especie, de su fisiología, sus tasas de crecimiento, de mortalidad, ya que es información relevante para los modelos de previsión. Así lo señaló Marta García, investigadora de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales en Puerto Morelos, Quintana Roo, esta sede también de la UNAM, durante esta conferencia de prensa denominada Sargazo, un reto multidisciplinario que se llevó a cabo esta mañana en el Instituto de Geografía. Por su parte, Raúl Aguirre Gómez de este instituto dijo que el sargazo es un problema actual ya que no se tiene la experiencia por lo menos en estos países cercanos al Caribe y señaló algunos cambios en las condiciones ambientales en los contextos para que el sargazo tenga la posibilidad de estar desarrollándose de esta manera y también habló de cómo el Instituto de Geografía está contribuyendo al estudio pues, de esta problemática. Escuchémoslo.
5: Eh, una de estas condiciones, obviamente, puede ser la, la temperatura del mar. Aunado a esto, también puede ser que eh, los procesos de evaporación sean mayores que los de precipitación y además las descargas que ya mencionaban anteriormente de eh, contaminantes, lo que le estén dando un ambiente muy adecuado para desarrollarse. La ventaja que tenemos nosotros ahora eh, en el Instituto de Gobierno en particular es el poder hacer uso de imágenes
6: satelitales, para poder eh, llevar a cabo un monitoreo.
4: Por su parte, Brigitte Van Thusenburg, titular adscrita al Laboratorio de Pastos Marinos, señaló que atender el problema de sargazo es un reto multisectorial e internacional. Escuchémosla.
6: El sargazo no es nada más un reto multidisciplinario. Es multidisciplinario porque aquí nada más tenemos nosotros, biólogos, ecólogos, fisiólogos, la atmósfera... Pero también faltan oceanógrafos físicos, faltan uh, incluso económicos, faltan sociólogos. Entonces es un reto multidisciplinario. Pero además de esto, es un reto multisectorial, porque también uh, se necesita la academia. Pero también se necesita el gobierno y los tres niveles de gobierno. Se necesita el municipal, estatal y federal. Se necesita la iniciativa privada, los, ambos los hoteleros, la industria turística, que dependen mucho de estas mares bellas. Pero también se necesita la iniciativa privada para encontrar cómo procesar su por ejemplo. Y además se necesita la sociedad. Y bueno,
4: pues tú como como señalabas al principio también los especialistas señalaron que pues la fauna y la flora también se está viendo afectado y es por eso que hay que atender, generar estos estos modelos, estos protocolos para el manejo de sargazo porque sí muchas especies pues se han visto afectadas, pero bueno, pues como la base de datos que es, es importante tenerlo y establecerlo pues para seguir avanzando y atendiendo esta situación en modo de que pues no se vea afectada esta flora y esta fauna. Pues, este es el reporte de Yanira.
2: Vicky, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos de ahí ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Analizan en la UNAM la designación de los nuevos ministros. Adelante, Cindy.
7: ¿Qué tal, Diana? Es un gusto saludarte en este lunes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM se llevó a cabo la mesa de análisis, la designación de los nuevos ministros y el futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde Alejandro Díaz, integrante de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, del Tecnológico de Monterrey habló de este proceso que se lleva a cabo en el Senado eh, recordemos que recibió la perna de los candidatos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cubrir la vacante que deja la ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la perna está conformada también por Yasmín Esquivel, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México además por segunda ocasión el titular del Ejecutivo incluyó en la perna a Loretta Ortiz quien en diciembre renunció a Morena a fin de despejar dudas sobre su independencia. De igual forma, Andrés Manuel propuso nuevamente a Celia Maya García, quien afirmó que militar en un partido político no debe ser impedimento para poder ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos lo que dijo Alejandro Díaz. ¿Qué
6: importa para el presidente? Para el presidente importa, obviamente, pues tú propones a una persona que esté cercana a ti, cercana a tu corazón. Ni modo que no. ¿Por qué? Porque tú tienes una obra pública que hacer y tú crees que si pones a alguien que es distinto a ti, te va a entorpecer tu acción. Y la otra es, como ahí dice, ¿verdad?, este, qué tan popular y, qué, y cuál es su herencia, ¿no? Si un presidente es muy popular, nos dice la literatura, muy probablemente en las nominaciones va a, va a ganar quien él, quien él proponga, ¿no? Eso es muy, muy, muy obvio, porque difícilmente el legislativo le va a decir no, a menos que la propuesta sí sea muy, 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 muy muy mala, ¿no? Eh, como lo vimos en el caso de energía, ¿no? Y la otra es, pues, el legado, ¿no?
7: Y a nivel académico también se refirió a la influencia de los nombramientos y recalcó que un gobierno dividido complica la gratificación.
6: Eh, la popularidad presidencial parece que sí es importante, como dice la literatura, grupos de interés que son muy activos, pues logran complicar un poco la acción senatorial. A veces alcanza para tirar a alguien, a veces no. Ya ha habido casos en los cuales si sí, una propuesta se ve muy, muy en eh, problemas por acción de grupos de interés en el caso mexicano, lo cual está bien, eh, y bueno, las minorías se enfrentan muchos retos y de eh, ternas mixtas, pues no encontré ministras, incluso que haya tres mujeres en la terna no garantiza que haya una mujer en la, en la corte, ¿cómo es eso posible?, porque ya pasó, ya pasó que una terna integrada por puras mujeres fue rechazada en su totalidad porque no juntaron los votos de los dos tercios, ¿no? Se dividieron los partidos por cuestiones de grillas y pues ya, no pasó. Entonces, en fin, eh, ni siquiera eso nos garantiza que haya mujeres. Y eh, esa es la discusión, ¿no? Debería haber ¿no? más mujeres, pues mi respuesta es a la Ginster, ¿no? ¿Cuántas quieres? Pues once. ¿Por qué? Porque cuando eran 11 hombres nunca dijimos nada,
7: ¿no? Cabe señalar que la terna propuesta por el titular del Ejecutivo se tornó a la Comisión de Justicia que evaluará los perfiles para designar a la nueva ministra. Esta es la información de Yanira. Muy buenas
1: tardes. Si tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 21 minutos y como les habíamos dicho ya están aquí nuestros amigos de Fundación UNAM para hablarnos del de premio de energía 2018 y están con nosotros el doctor Leonardo Ramón Álvarez Larrauri, su director de negocios de redes. ¿Qué tal doctor? Bienvenido.
8: Muy amable, gracias.
2: Y está con nosotros también la maestra Marta Laura Bolívar Mesa, quien es directora corporativa de administración de la CFE. Muchas gracias por venir.
9: Muchas gracias por la invitación de Yanira.
2: Y pues bueno, nos van a platicar de este premio de energía 2018, eh, es, eh, Comisión Federal de Electricidad, Fundación UNAM. Cuéntenos quiénes pueden participar, hasta cuándo estará abierta esta convocatoria. Bien, pues
9: eh, es importante mencionar que este ya sería el, el cuarto año, desde uh-huh. el 2015 se ha dado este este premio y en este estamos abier- abriendo la convocatoria para nuestra digamos emisión 2018 y eh, quienes pueden participar todos los estudiantes y egresados tanto nacionales como extranjeros obviamente de la máxima casa de estudios y que uh-huh. tenga que ver precisamente en eh, de lo, eh, con los temas de físico matemáticas y de ingeniería uh-huh. o temas relacionados así uh-huh. es y de los niveles licenciatura maestría y doctorado
2: uh-huh. y estaba leyendo que pues pueden participar de forma individual o colectiva,
8: sí así es, sí las tesis sí pueden ser a nivel licenciatura, maestría y doctorado y efectivamente pueden No solamente hacerlo individualmente, sino también en equipo, ¿no?
2: Así es. Y bueno, ya nos decían eh, qué áreas son las que pueden participar y parte, que es parte de los requisitos. ¿Qué otros requisitos, por ejemplo, se requieren para poder participar?
9: Bueno, es importante señalar que es para los trabajos de tesis, obviamente tesis que ya fueron presentadas, uh-huh. eh, nuestra convocatoria nos indica tesis que hayan, a, hayan este, sido presentadas eh, de a partir del 22 de noviembre de 2017 y antes del cierre de la presente convocatoria y, y nuestra convocatoria cierra al 24 de mayo uh-huh. y básicamente eh, bueno son son tesis que ya se ya se presentaron. O sea, ya son titulados. Titulados, este caso, exactamente. Los sí es importante uh-huh. y aquí yo le pediría al doctor Álvarez nos, nos comente uh-huh. porque eh, no necesariamente son tesis y ya, tienen que ser tesis con ciertas características y con cierta temática eh, para poder ser eh, elegible, primero de ser recibido y obviamente de calificar para el premio CFE eh, Fundación ONAM en materia de energía Muy bien doctor, amplíenos sí, gracias,
8: este Sí, gracias, CFE año con año evalúa precisamente cuál es la orientación que deben tener las tesis CFE es mm. un gran demandante de investigación y por lo tanto creemos que a lo de planificar cuáles cuáles en el año o en lo que se quiere hacer desde el punto de vista energético, si se definan los temas respecto a lo que CFE considera como importantes en ese momento. ¿no? Uh-huh. Este año son ocho temas que son los que queremos enfatizar y que uh-huh. creo es importante que los oyentes los tengan claros. El primero es el aprovechamiento de residuos o subproductos de otros procesos para la generación de energía. Como ejemplo, podemos poner el biogás o residuos sólidos como biomasa, ¿no? El segundo tema es la eficiencia energética. El tercero, energías renovables en general. Esto es un tema muy, muy interesante que que, tiene mucho mucho énfasis en las cosas que queremos hacer uh-huh. este ahora en comisión. Y temas muy actuales
2: que tienen que ver con ahorro de energía. Y no
8: solamente actuales, sino uh-huh. hacia dónde queremos caminar como país. O sea, uh-huh. son temas que vemos en el futuro y por eso es importante que los, las personas que participen vean hacia dónde quiere ir fe en estos temas. ¿no? Uh-huh. El cuarto tema es almacenamiento geológico de CO 2 como una tecnología para reducir la concentración de gases de efecto invernadero. Como país tenemos un compromiso que hemos firmado y que hemos ha habido dudas de qué es lo que queremos hacer, pero no hay, no debe haber dudas, queremos caminar hacia allá, claro. y una manera de eso es cómo almacenar CO2. Uh-huh. Y eso es un tema muy interesante y donde como país quisiéramos enfatizar y además uh-huh. tenemos posibilidades de hacerlo. Y que
2: ¿no? se liga con el cambio climático, además, ¿no? Que sí, desde, desde luego importante. que sí.
8: Desde luego que sí, y, y con los compromisos nacionales que tenemos al respecto, ¿no? Sí. Y luego está el impacto de la generación distribuida en el sistema eléctrico nacional, experiencias internacionales, porque es algo que nos duele en CFE, que nos está limitando mucho. Queremos darle bienvenidas y queremos avanzar en ingenierías renovables, uh-huh. pero tenemos un problema en, la, en nuestro sistema que tiene que irse mejorando conforme vaya creciendo las energías renovables. Tenemos que tener la capacidad en CFE de poder resolver ese, ese, ese tipo de problemas. ¿eh? Uh-huh. Tenemos redes inteligentes, ¿sí?, que es una parte de redes inteligentes, quiere decir que podamos nosotros, a la hora de recibir la energía, cómo distribuirla inteligentemente de acuerdo a las necesidades y dependiendo de los lugares que necesitemos en un momento dado. Uh-huh. Y, pues, las redes inteligentes, esto es cosa de, de, a la velocidad de la luz se tienen que resolver las cosas uh-huh. y por eso es una situación muy atractiva y muy muy importante. Un tema también que en CFE es es crucial... ...es la parte del almacenamiento de energía... ...aquí uh-huh. hay temas de que van desde cosas muy... muy este ...ya muy probadas... ...pero que en nuestro país son muy novedosas... ...a cosas que desde el punto de vista... ...de desarrollo tecnológico... ...son muy importantes... ...y que en México puede ser un gran este líder en, en ese sentido. ¿no? Uh-huh. Y el último tema es la gestión de generación distribuida y gestión de la demanda. Gestión es una cosa muy importante, pero ahí van no solamente la parte eléctrica, sino ¿sí? también unas cosas de administración y pensar cómo podemos resolver situaciones que son pues en un momento dado, cuellos de botella en nuestro sistema. Esos son los ocho temas uh-huh. para este momento.
2: Esos ¿no? son los ocho temas y que como decía, temas del momento, pero que también ven hacia el futuro, porque se están planeando cosas ahora en nuestro presente para que nuestro futuro en este sentido de las energías y demás sea un país mejor, que sepa cómo aprovechar las energías, la energía eh, proveniente también de la energía solar, en fin, ahí están muy bien definidos en estos temas, los, los, las áreas, digamos, donde pueden participar. Me gustaría también ahora, maestra, que nos platique sobre las inscripciones, la entrega de trabajos, la página en la que pueden acceder para encontrar toda la información.
9: Sí, eh, de hecho, eh, insistir, esta es es nuestra cuarta emisión. Hemos tenido una eh, gran participación en años anteriores. Eh, eh, Queremos mencionarles que, bueno, la convocatoria ya fue lanzada desde el el mes de marzo pasado. Esta se va a cerrar al 24 de mayo, ya ya en, en prácticamente en do, dos días. semanas, Ajá. en unos días, y pero bueno, por ejemplo... Hay tiempo todavía. Todavía hay tiempo. ya
2: tengan tesis hecha.
9: Así es, porque de, de hecho el trabajo ya está hecho finalmente uh-huh. y solamente es subirlo en, en la página. Digamos, eh, eh, tenemos de manera conjunta la convocatoria y ustedes pueden ver precisamente toda la información tanto en la en la página eh, fundación, www.fundacionunam.org.mx y, y en donde ustedes podrán ver, digamos, la manera de que se pueda este eh, subir los trabajos y posteriormente hacer, digamos, la entrega de los papeles y la información personal o del, del equipo que haya formado parte de este eh, de este trabajo de, de investigación un, un un tema que a mí sí me gustaría hacer mucho el énfasis es que bueno en sí mismas ya son tesis que metodológicamente ya cumplieron con uh-huh. todo un requisito académico para ser susceptibles de haber haber este acreditado el nivel de licenciatura, eh, maestría o doctorado. Uh-huh. Sin embargo, el plus y el y el, y el y, que se tiene que considerar y sobre todo por parte del, del jurado que son miembros tanto de, de la UNAM como de, de, de CFE y de la Secretaría de Energía, uh-huh. eh, especialistas en todos estos temas que el doctor Álvarez nos acaba de, de mencionar, pero sin embargo hay un tema muy importante, es la pertinencia y la factibilidad de que estas investigaciones puedan ponerse en práctica. Uh-huh. Y aquí también nosotros como CFE queremos incidir en, en la materia académica porque finalmente eh, eh, es importante los trabajos teóricos, pero deben de tener precisamente una permeabilidad y una capacidad de, de aplicación en el campo, eh, en este caso en, en el desarrollo de, 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 la, de la energía y sobre todo en un presente uh-huh. y a un futuro que apenas se está poniendo en práctica y ese futuro ya se nos convirtió en el presente ¿no? entonces eh, incidir sobre todo mucho en los estudiantes en los uh-huh. investigadores que el perfil de sus de sus trabajos precisamente tengan que ver con una aplicación prácticamente eh, mediata uh-huh. en, 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 el, en el campo de trabajo
2: Claro, ¿no? para que a su vez incidan también en las Así políticas es. a aplicar en un futuro y este conocimiento que generan también los propios estudiantes pues es muy importante decía usted pueden participar tesis de licenciatura de maestría y doctorado y bueno por último quizás háblenos de la premiación porque también ese es un incentivo claro. para quienes quieran participar Sí, bueno eh, nuestro en, en la en la eh, en la convocatoria y obviamente
9: eh, ustedes pueden ver cuáles son los los incentivos para licenciatura tendríamos tres tres premios primer lugar 100 mil eh, pesos, segundo lugar 50 mil tercer lugar 25 mil pesos para maestría el primer lugar son 150 mil pesos el segundo cien mil y el tercero 50 mil y el doctorado es de doscientos mil pesos el primer lugar, segundo ciento mil, y el tercero setenta mil. Quiero decirles que incluso hay gente que ya nos ha participado uh-huh. en licenciatura y al siguiente y al, y al siguiente este premio participa en maestría, en, en maestría uh-huh. y esperamos que sigan teniendo todo este interés y sobre todo que su línea de investigación vaya teniendo frutos, no nada más por el premio, sino claro. por la posibilidad de que tenga un, se convierta en una realidad en muy el muy campo. Bien. Y pues uh-huh.
2: quienes no se escuchan escuchen que también estén en estas áreas para la próxima el próximo premio también quizás puedan tener en cuenta estos temas para poder participar. Bueno, pues ahí está esta información. Yo les quiero agradecer mucho a los dos su presencia aquí en Radio UNAM para invitarnos Ah, a este importante premio de Energía 2018 CFE Fundación UNAM. Gracias, doctor.
8: Ah, De nada y gracias por la invitación y esperamos estar otra vez pronto con
2: ustedes. Claro que sí. Doctor Leonardo Ramón Álvarez Larrauri, su director de negocios de redes. Maestra Marta, muchas gracias. Muchas gracias, Deyanira, y esperemos
9: tenerles buenas noticias en breve.
2: Claro que sí. La maestra Marta Laura Bolívar Mesa es director Corporativa de Administración de la CFE. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 32 minutos. Ya está en la línea telefónica Luis Gerardo Ruiz Suárez, doctor en físico química y Cinética Química por la University of York. Es responsable del Grupo de físico química Atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas
5: tardes. Gracias por la invitación.
2: Buenas tardes. Pues eh, hemos visto los últimos días que hay mucha contaminación en el aire. Sabemos que estas fechas son terribles porque no hay mucho aire, en la intensidad con la que tenemos este calor en la Ciudad de México, la temperatura y bueno, pues las emisiones diarias en una ciudad como la Ciudad de México y también pues no habíamos visto, no hemos visto que se que se haya previsto también todo ese tema de la contingencia. No se ha dado un aviso. Eh, hasta hace unos unas horas en este tema. Me gustaría preguntarle pues eh, sobre estos índices, ¿cómo eh, o qué debemos también exigir a nuestras autoridades o cuáles son estos índices cuando ya decimos, bueno, ya ahorita de aquí en adelante puede ser peligroso para la salud? Bueno,
5: eh, sí, es, los, sobre, sobre los índices de calidad del aire, el, el eh, la contingencia se declara con los 150 para los para, para partículas eh, ya no, ya lo anuncian como como muy mala muy mala calidad del aire y que puede declararse contingencia mañana uh-huh. el, 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 ahora eh, después de una modificación al programa de contingencias ambientales ambientales antes antes con que una sola estación excediera el umbral en automático se tenía que declarar, se tenía que declarar la contingencia, incluso a veces uno diría de manera innecesaria porque el de siguiente ya el pronóstico indicaba que iba a ser buena, buena calidad del aire,
0: sí.
5: ahora con, 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 eh, con la última versión del programa se declara contingencia si se si se excede el umbral y el pronóstico pa, en alguna estación y el prono, en alguna estación que no son las de intercambio de entre cuencas, pero, o sea pere, estaciones periurbanas, y si el pronóstico para el día siguiente es es de que se va a volver a exceder el umbral.
2: Así es. Estamos Eh, por lo que leo a cinco puntos de la contingencia ambiental.
10: Sí, bueno, estamos
5: a cinco puntos y de que que el pronóstico diga que que va a ser mala también la calidad del año, que también mañana se se excedería el umbral para la contingencia.
2: Así es. Y bueno, ¿qué, eh, pues, ¿cómo le parece este trabajo que están llevando a cabo las autoridades? Porque si bien también este tema eh, se agravó de la, del aire, la continuación del aire, con los últimos incendios que hemos tenido y que desafortunadamente pues ya llegaron a una buena parte de la ciudad, hubo afectaciones a la gente, enojos, en vías respiratorias, se sintió ya, pero no hubo un llamado específico de las autoridades. Sí,
5: bueno... ¿Qué le puedo decir? Lo lo que podría asumir es que su pronóstico no decía que iba a hacer al día siguiente Eh, se se excedería, se excedería el umbral. Hay otro problema también. El el asunto es que el el modelo lo pueda capturar esa información. Eh, Se se, se, se depende de un modelo que, que por lo que sé, se está mejorando, tiene limitaciones. Por ejemplo, un incendio en la ciudad en la, en la ciudad incluso más en, en, en partes más distantes eh, hay que ver si eh, si esas emisiones provocadas por esos incendios pueden ser incorporadas en tiempo real para al, al modelo para que entonces el modelo pueda responder correctamente y decirnos ¿Cómo se espera que esté el de siguiente?
2: Así
5: es. Ese ese es un problema que, uh-huh. que, que, que la actividad tendrá que resolver. Tengo entendido que creo que están esforzándose por hacerlo, pero si uh-huh. los en este momento, los modelos eh, podrían carecer la capacidad de asimilar esa información. Uh-huh.
2: Así es. Bueno, y es lo que veíamos también, que la calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada es mala. Esto lo informó el sistema de monitoreo atmosférico de la capital, por lo tanto, también la. la la Comisión Ambiental de la Megalópolis, aplicó una alerta ambiental para reducir las altas probabilidades de afectaciones en la salud. Ya se empezaron a hacer estos estos llamados, pero es un, un problema quizás de cada año. Yo recuerdo que pues eh, cada año estamos platicando de esto con los expertos y demás, pero no se da quizás una solución en conjunto que nos pueda ayudar para decir, para prevenirnos y que el próximo año tengamos una calidad del aire mejor o bueno, finalmente, pues cada año padecer esta situación.
4: Pues sí,
5: tiene razón. Eh, eh, no, no tiene, ese, bueno, es claro que es importante para las personas, las personas sensibles uh-huh. a la contaminación, eh, el, el, las, las alertas, las alertas de, de altos niveles, la alerta de una posible, de una posible contingencia ambiental para que los posibles afectados en, en la, su movilidad se preparen para ello. Pero sí, lo, lo, lo importante es y acercarnos a soluciones de largo plazo que, que nos um, permitan uh, reducir los niveles, no solo los niveles en, conting- en situaciones como esta de, de contingencia, uh-huh. que a, 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 en la mañana al despertar ya había mala calidad del aire,
0: uh-huh.
5: pero que también eh, de manera cotidiana o sea, los, los los niveles sean sean más bajos. Uh-huh. Y para eso es necesario a fin de cuentas trabajar más en la cuestión en la normatividad yo creo que hay, hay, hay bastante que hacer en, en, en normatividad o sea, en, en reglas en niveles de emisiones de procesos de industrias de eficiencia de los vehículos etcétera y eso se tiene que es importante trabajarlo y además en la, en la, en la vigilancia de esos dos niveles. Okay.
2: Y y yo también por último le preguntaría doctor, ¿cuál debería ser una solución integral? Porque si bien hemos cambiado de administraciones y cada una tiene su propia visión, su plan de trabajo, digamos para tratar de disminuir esas eh, partículas de de contaminación suspendidas en el aire y bueno, teníamos, veníamos trabajando con un hoy no circula donde para la verificación se tenía unas reglas específicas ahora con el cambio de gobierno hay otras reglas, ya se hizo más la y eso es algo que también debemos mencionar. ¿Cuál debería ser de manera, in- una solución integral? ¿Cuál debería ser?
5: Bueno, primero una solución, una solución integral pasa por no depender nada más de controlar a los vehículos de las fuentes móviles.
11: Uh-huh.
5: Eh, sí, hay otras fuentes que deben de ser controladas. En las fuentes móviles, por ejemplo, desde hace años se ha estado posponiendo el normar las emisiones de las motocicletas.
0: Uh-huh.
5: Sí. No hay normatividad sobre, en, 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 sobre ellas, no están en el programa hoy, no circula ¿sí? en, el pre, en, en el de contingencias uh-huh. y entonces uh, va, hace falta completar en este en, en aspecto sobre fuentes móviles. Uh-huh. Hay otras fuentes muy importantes, que son los que se llaman fuentes de área, que tienen que ver con el uso doméstico de la energía, con el uso de solventes, con el uso de eh, materiales de limpieza, que muchos materiales de limpieza contienen eh, compuestos orgánicos volátiles muy reactivos, uh-huh. y ese tipo de fuentes es necesario incorporarlas a la, a la regulación ambiental.
12: Así
2: es, todo, es decir, tomar en cuenta varios aspectos y que de manera integral vengan las soluciones, porque solamente quizás el hoy no circula, no sea suficiente. Yo me pongo a pensar también en todos estos eh, automotores de del transporte pesado, por ejemplo, vemos las columnas de humo que van dejando a su paso y ellos no sé exactamente qué regulación tengan, pero también es mucho a la contaminación que emite.
5: Eh, la contaminación de diésel, sí. Eh, la ¿Dísel? regulación sobre las emisiones de diésel está muy atrasada en el país. Uh-huh. Eh, pues solo recientemente se, se, se introdujo una norma que les pide controles de emisiones en filtros y cosas así uh-huh. eh, a, a vehículos diésel. La gran mayoría de los vehículos diésel en circulación no tienen ningún control. Uh-huh. Y ese es un tema un tema pendiente.
2: Muy por, pendiente por, desde por, hace por años, porque no, sí, no se sí, ha tomado sí, cartas razón. en ese asunto.
5: Eh, el uso de gas LP, uh-huh. por ejemplo, no es nada más las emisiones por las fugas, sino también por su uso,
0: uh-huh.
5: y tendremos que movernos hacia energías más limpias en muchas de las cosas que hacemos.
2: Así es, energías limpias y es algo que iremos viendo, es un tema muy actual y es un tema que también debería delinear el futuro de esta ciudad porque la venta de automóviles y todo el movimiento propio de la ciudad que también genera emisiones pues sigue funcionando. De qué manera, pues ahí está ahí está el gran detalle para seguirlo hablando y que se tomen en cuenta de parte de las autoridades los te- las opiniones de especialistas que conocen de esto como todos ustedes desde la UNAM. Pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. No, no,
5: no, por nada, muchas gracias por la
10: invitación.
2: Muchas gracias a usted y muy buenas tardes fue el doctor Luis Gerardo Ruiz Suárez doctor en físico química y cinética química por la University of York y también aquí en la UNAM es responsable del grupo de físico química atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y este tema que pues al día al momento y estas son las últimas noticias que hemos estado aquí viendo el Valle de México registra mala calidad del aire este lunes a las 10 de la mañana se registraron 142 puntos de partículas suspendidas en el municipio municipio principio de Nezahualcóyotl, es que es la Ciudad de México y la zona conurbada también. Eso lo informó el sistema de monitoreo atmosférico. Y aquí en la Ciudad de México, pues también son varias zonas, varias alcaldías que están con altos índices de contaminación. Está Azcapotzalco, Iztapalapa, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Tlalpan. Y ante estas condiciones, pues se recomienda a los adultos mayores, a personas con intensa actividad física, física con enfermedades respiratorias y cardiovasculares que deben de considerar limitar los esfuerzos prolongados al aire libre, es decir, evitar si no tienen a qué salir, mejor quedarse en casa y vamos a seguir monitoreando todo este asunto de la contaminación ambiental. Así que continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Tenemos Casa Llena. ¿Qué tal,
13: Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Así es, tenemos Casa Llena. Mientras tanto, también les cuento que estamos escuchando Come On, Let's Go en voz de Richie Valens, un músico y cantante, quien en los años 50 añadió al rock and roll ritmos latinoamericanos y también mexicanos, popularizando canciones como Dona y La Bamba. Richie Valens nació el 13 de mayo de 1941 y murió en 1959 en el accidente de aviación en el que también perdió la vida Buddy Holly Lo recordamos así Come on, let's go tenemos información para todos ustedes, estamos de fiesta, también les cuento que mayo es el mes de los museos y bueno, es la tercera edición donde durante un mes se realizan actividades especiales en el marco también de la celebración del Día Internacional del Museo. Habrá dos noches de museos, este horario extendido. Y bueno, para contarnos más detalles, nos acompañan en cabina Tania Arce, ella es responsable de vinculación y difusión de las galerías de la Antigua Academia de San Carlos. Tania, bienvenida.
12: Hola, muchas gracias.
14: Buenas
13: tardes a todos. Buenas tardes, Tania. Y también nos acompaña Virginia Ortega. Ella es asistente de museografía del Museo UNAM hoy. Virginia, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Vicky. Y bueno, también nos eh, acompaña la doctora Estela Morales. Ella es del Museo de la Mujer. Doctora, bienvenida a este espacio. Gracias. Y bueno, para iniciar, eh, me gustaría contarles que con el lema por nuestro derecho a la memoria, la Secretaría de Cultura convocó a varios recintos a unirse a la celebración de los museos. Y bueno, cuéntenos, por favor, ¿Qué es lo que han preparado desde la UNAM para celebrar este mes, para celebrar estos recintos que siempre nos abren sus puertas? ¿Con quién iniciamos? Con Tania Arce. <risa>
14: ¿Qué tal? Bueno, pues eh, como cada año celebramos los museos y los recintos de, de la ciudad este Día Internacional. Y hoy coincide que es sábado, entonces nos hemos unido en particular 13 museos que somos representantes de la, de la UNAM, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de la Secretaría de Hacienda, de, de Limbal y también de Antropología. Somos en total 13, 13 recintos que estamos participando en lo que llamamos nosotros toma 13 retratos y algo más en los recintos y museos del Circuito Centro Histórico, básicamente pues, ubicados. Justo en lo que sería el corazón de nuestra capital. Así es. Entonces, bueno, esta actividad es el que nos visiten, que se tomen una foto, que Ajá. sean parte de nuestros museos, de nuestras tradiciones, de lo que nosotros presentamos, de lo que hay dentro de ellos también. Y bueno, eh, el objetivo es que además de visitarnos, pues el primer, la primera persona que, que logre sus 13 fotografías, pues obtendrá una sorpresa. Habrá un, un obsequio por cada museo, estamos hablando de 13 fotos, 13, 13 premios ah, excelente. y pues esperemos que la gente acuda con mucho interés y más allá de ir por el premio pues que vaya por el conocimiento que claro. cada quien tenemos para es, es
13: como una suerte de rally ¿no? Eh, para ir visitando tomarte tu selfie eh, también entrar como en esta dinámica eh,
14: actual. Exactamente no, no queremos utilizar la palabra rally justo porque también si recuerdan cada año Así celebramos es. uno Ajá. que es el rally de los museos de la ciudad Eh, Esto lo estamos manejando como una actividad nada más, justo por eso es que son tan específicos los obsequios que se van a dar, que son 13 nada más, que somos en representación de cada uno de los recintos participantes.
13: Excelente, muy bien, Eh, doctora, doctora Estela. Bueno, pues el Museo de la Mujer es el primer museo de la mujer en México y también el segundo en América América Latina. Latina. Ya han estado preparando diversas actividades. Cuéntenos un poco de la cartelera, qué exposiciones. El Museo de la
15: Mujer es un museo muy activo y que realmente, al ser el único en el país, pues se refleja, entre otras cosas, la problemática que ha tenido la mujer sobre todo la mujer, desde Mesoamérica hasta nuestras eh, fechas. Y es una gran oportunidad participar en este evento de los 13, que uh-huh. es un número muy importante, el 13, porque tiene muchas actividades que normalmente hace, pero que ahora las hará de manera muy especial. Para eh, participar en conjunto, porque creemos que eso es lo valioso, que es un trabajo en equipo, en que compartimos muchas actividades del Centro Histórico, que como ya lo dijo Tania, bueno, esto tiene que ver con la preservación de la memoria de un país, de una ciudad, de un grupo eh, humano que vive en el centro histórico porque eso creo que también es importante aunque van visitantes de toda la ciudad o del extranjero cuando tenemos turistas o de otros estados, pero también está reflejando el ir y venir del centro histórico Por y entonces esa conservación de memoria yo creo que es muy importante Pero el otro eh, elemento que tienen que cuidar los museos como todo receptor de memoria es el conservarla, pero el difundirla. Y esa difusión tiene que ver con llegar a sus comunidades. Entonces creo que ese es un trabajo muy importante que al dar estos premios de la visita y la foto y la selfie, bueno, pues los hace que sean parte de los museos. Y yo creo que eso es muy importante, que la comunidad cercana o lejana se sienta parte del museo y sienta que el museo es suyo. Por supuesto. El, el museo ya sea de arte, el museo de cómo evolucionó la UNAM, el de las constituciones que también es muy importante porque no es nada más conocer la constitución, es conocer cuáles son nuestros derechos y, y además, qué maneras tenemos para...
13: Claro. Y además, qué escenario, ¿no? O sea, todos los recintos eh, que ustedes vienen representando esta tarde, bueno, tienen una gran historia que, bueno, sea como bien lo menciona, ¿no? Traemos el pasado al presente para seguirlo difundiendo para un futuro. Y ya que hablamos de memoria, Virginia, pues el Museo UNAM hoy es el recinto, este recinto se encuentra en la antigua sede de la Real y Pontificia Universidad de México, ¿no? Desde ahí, como bien lo menciona la doctora Estela, pues es la preservación de la memoria. ¿Cómo se une
12: este? De este museo a la celebración Así es, el Museo UNAM hoy Está enclavado en un lugar eh, privilegiado Dentro del primer cuadro del Centro Histórico Este eh, espacio que no solo es muy importante Para la historia de la universidad Porque justamente ahí es donde comienza El andar de la universidad Sino que también es un lugar muy importante Para la historia popular de la Ciudad de México Así decirlo porque ahí estuvo durante muchísimos años, casi todo el siglo XX, la recordada cantina El Nivel. Uh-huh. Eh, entonces, pues eh, es un lugar muy especial para eh, pues, para la gente que, que visitó este esta cantina. Uh-huh. ¿no? De el gorio, fiesta así también. Es, <risa> así es, Entonces, pues de esta manera se une el Museo UNAM hoy a, a esta iniciativa de Toma 13, eh, justo a partir de esto, de, de la memoria. ¿no? De, de recordar eh, el paso de pues de la, la historia de la universidad y de la historia de la Ciudad de México por esta esquina
16: de uh-huh. Moneda
12: Número 2 y pues eso, nos unimos a los otros museos universitarios que participan de Toma 13 pero también a otros eh, compañeros museos ¿no? que, de otras instancias que pues también ahí estaremos este sábado 18 de mayo, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, eh, con esta actividad de tomarse fotos, tomarse fotos dentro de los espacios museísticos del Centro Histórico, justo como decía la doctora también, es apropiarnos de los espacios ser parte de ellos y hacer historia con ellos. Claro, muy bien. Y bueno, la cita eh, bueno, es el 18
13: 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos. Pero bueno, también hay que invitar al auditorio a que se unan a toda la la serie, todo este eh, abanico de actividades que tienen. Tanearse, ¿qué hay actualmente en la Antigua Academia de San Carlos?
14: Bueno, la eh, Antigua Academia de San Carlos ahorita justo está... En obra mayor, nada más estamos abiertas sus galerías antiguas a las cuales los invitamos a participar. Eh, por obvias razones, el sábado nada más vamos a hacer actividad fuera de la academia, eh, pero bueno, de lunes a viernes está la exposición temporal de Katy Horna, es un homenaje a la, a la maestra Katy Horna, la del de, desnudo en la academia. que El viernes eh, vamos a ampliar más la información sí, en esta exactamente. sección. exactamente. <risas> pero bueno, eh, no con ello estamos dejando a un lado pues este tipo de, de, de actividades y de eventos importantes. Por supuesto. Que si bien no somos un museo propiamente la academia, sí somos un un recinto con historia donde nace el arte en México. Es la primera escuela de arte. Uh-huh. Entonces, pues para nosotros es importante el mantener vigente su historia, su trascendencia y, y el desarrollo actual de la misma. Dentro de estos museos que estamos participando, que somos 13, me gustaría mencionarlos. ¿Quiénes uh-huh. son? Para Por que favor. el público nos ubique. Es eh, el Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda. Exteresa Arte Actual, el Museo Archivo de la Fotografía, el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es conocido también como el Antiguo Palacio del Arzobispado, el Museo de la Ciudad de México, el Museo de las Constituciones, Museo de la Mujer como ya lo mencionamos, el Museo UNAM hoy, el Museo eh, Nacional de las Culturas del, del Mundo, Museo José Luis Cuevas está también el Palacio de la Escuela de Medicina y el Salón de Cabildos del Palacio del Ayuntamiento. Todos todos nosotros nos hemos unido con, pues con esta finalidad de acercarnos también al público y el público se acerque a nuestros recintos. Así es es el tercer año que bueno
13: se unen bueno se lleva a cabo este evento pero es el primero en donde se van uniendo y se van tejiendo estas redes de comunidad de compañerismo también y, y para que la gente también tenga opciones,
14: ¿no? Exactamente, eh, uh-huh. ya como tal la iniciativa de celebrar el Día Internacional de los Museos, México lleva siete años participando, uh-huh. hace tres se hace lo que es el mes de mayo, mes de los museos, y hace un año se instituye a mayo como eh, esta celebridad, esta, esta, esta celebración, perdón, en, en la ciudad, ¿no? El que los museos todo el mes tenemos actividades con, eh, en el marco del Día Internacional de los Museos Y sí, justo empieza a hacerse esta alianza esto, Esta red, esta unión entre los diferentes museos que nos encontramos Pues no nada más en lo que es el Centro Histórico Sino en toda la ciudad Desde Oriente, Sur, Norte, Poniente y demás Estamos participando para llevarle a la gente Pues actividades que les agraden Y sobre todo les brinden y les llenen de conocimiento también
13: Claro, hay nada más como dato curioso Les dejamos que son cer- de 160 recintos en la Ciudad de México. Bueno, en este caso son 13. La UNAM se, u- se une también a esta celebración. Y doctora Estela, bueno, también comentarles que en el Museo en el museo de la Mujer, eh, bueno, también abren espacio al cine. Eh, el 17 van a proyectar cartas de Van Gogh, donde también como dato curioso participaron cerca de 100, eh, 100 artistas pintando al óleo y una sola mujer, una sola mexicana
15: participó, participó. En,
13: en esta película.
15: Sí, o sea, lo estábamos comentando fuera del aire de que es una de las actividades más exitosas del museo en cuanto a presencia con la comunidad. Uh-huh. El Cineclub no falla, eh, acá, al frente de él está la doctora Delia Selene, que es una invest- eh, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas uh-huh. y le tiene mucho amor al Cineclub, pero amor que se demuestra con acciones, es decir, está buscando la película más este um, ide- ideal para la fecha en que vamos a estar entonces la actividad del cineclub nos ha ayudado muchísimo a esta presencia en la comunidad pero uh, o sea retomando lo que también ha dicho Tania el participar como grupo de 13 museos uh-huh. yo creo que también nos da una presencia muy importante en Icom que es el promotor desde hace varias décadas, de esta presencia de los museos. Entonces, creo que esto también le da a México, Ciudad de México, México país, esta presencia internacional. Y, como usted bien dice, somos de las ciudades que tiene más museos a, 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 a todos los niveles. Y yo creo que otra cosa muy importante, que la mayoría de nuestros museos para la ciudadanía tiene un plus de que hay un día que es de entrada gratuita, uh-huh. lo cual rompe las barreras de que no puedo ir al museo porque no tengo con qué pagarlo, claro. eso. sino que esta visión de la cultura y el pueblo, que hay que juntarlos, uh-huh. porque es lo que va a hacer al pueblo fuerte, eh, esto se dice en cualquier ideología, entonces creo que eso es muy importante, y al hacer coloquialmente decirlo, tanto ruido este este día 18 es de que todos sepan que tenemos museos que estamos celebrando el que se acerquen y que toda la colección que cada quien tiene y porque, bueno, se notó en la lista que nos acaba de dar Tania, cada uno aporta un aspecto diferente de la cultura, la antropología, la arqueología, la pintura eh, la UNAM como UNAM como institución, eh, la mujer o sea, cada uno va dando una visión, un pedacito de la cultura pero en este recorrer de los trece, pues la gente que lo haga se va a llevar una buena imagen de lo que es la cultura en México, en la ciudad, y que eso yo creo que es riquísimo. Seguro. Y porque se van a ver el cine, o van a ver exposiciones, o van a ver talleres, todo o, eso. O visitas
13: guiadas dramatizadas también, ¿no? Es una oferta que no terminaríamos nunca. Sí, y, y también comentar, bueno, que hay una todo un equipo detrás de todo esto, ¿no? También trabajando con meses de anterioridad. Entonces, sí. pues hacemos la invitación para que se unan a Toma 13 a partir de las 10 de la mañana, el sábado 18 de mayo. No me resta más que agradecerles esta visita. Tania Arce, responsable de vinculación y difusión de las galerías de la Antigua Academia de San Carlos. Gracias. Gracias, gracias también Virginia Ortega, asistente de museografía del Museo UNAM hoy. Gracias. Y muchísimas gracias, doctora Estela Morales, del Museo de la Mujer. Muchas Tenemos gracias. una cita el 18 de mayo y también en la noche de museos, como cada miércoles, como ya es costumbre. Gracias. De
2: Deyanira, nos despedimos. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Amara. Gracias a las invitadas y, bueno, pues, bye. Vayan y participen en la Noche de Museos. Son las dos con un minuto, nos damos un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
17: La oportunidad de conocer una tierra nueva y desconocida, llena de costumbres y maravillas, hasta ahora desconocidas y muy cómicas. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer el acervo cultural de la columna vertebral de nuestro país en la puesta en escena Vamos tierra adentro por el camino real de Jorge Guidi y Luis Artagnan. Una conferencia apócrifa para dos académicos Todos los lunes de mayo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores Entrada Libre nuestra historia a través de la Ruta de la Plata y la vida personal de dos académicos. Radio UNAM, experiencia sonora. Ay, wey, wey. Ay, wey, wey.
12: Ay wey, wey.
6: Restablecer en memorias. Restablecer en
15: memorias. Restablecer en memorias.
12: La gran historia de esta ciudad, de este país, la hacemos un puñado de microhistorias. Un ecosistema de millones de organismos que se unen, a veces en un grito de justicia, otras al ritmo de los cuerpos coordinados. Somos complejos, diferentes e iguales a la vez, pero sobre todo sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto Cada cuerpo es una revolución Miércoles 21 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM, Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
15: Hace varios eones La Tierra fue un planeta rebosante de vida Sus habitantes agotaron los recursos naturales Y acabaron con los seres vivos
17: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega
15: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo. Aprendamos
17: juntos cómo salvar nuestro planeta en...
15: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
17: Un programa del Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM.
15: Todos los martes a las 15.30 horas por el 96.1 de FM. Y su retransmisión los domingos a las 18 horas por el 860 de AM.
17: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Queremos escuchar tu
1: voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Facultad de Química de la UNAM te invita al concierto del cuarto aniversario del Coro Alquimistas. Asiste mañana 14 de mayo en punto de las 15 horas al Auditorio A de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte del ciclo El Fascinante Reto de Ser Docente Universitario, la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular organiza la magna conferencia Diálogo, Reflexión y Reconocimiento sobre la importancia de ser docente en una universidad como la UNAM, que se llevará a cabo mañana 14 de mayo de 9.30 a 14 horas en el Auditorio de la Unidad de Posgrado en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la mesa redonda, causas y efectos jurídicos del viraje electoral 2018 contra la democracia pluripartidista en México, bajo la coordinación del doctor Luis Jorge Molina Piñeiro, académico de la UNAM y presidente del Colegio de Profesores e Investigadores. La cita es mañana a las 9 horas en el Auditorio Antonio Martínez Báez de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Bien, continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma Reuso, son las 2 de la tarde con seis minutos y es momento de mandar saludos a quienes nos sintonizan a través de 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx y que se hacen presentes aquí a través de eh, RU en Twitter. Manuel, le mandamos muchos saludos a Claudia Domínguez, a Jesús Moreno, a Leo Frías, por supuesto, Gilberto, a Alejandro Toledo a César Soto, a Juan Martínez eh, también Diogenito dice por aquí que invitemos y esto porque Mar publicó el aniversario de Collar de Flores dice sacaron los mezcales y los pulques ¿verdad? Ya andan entonados pues no tanto así Mar pero andamos muy contentos por supuesto que este programa cumpló un año y sírvase eh, la presente, el presente tuit para recordarles también que tienen una cita el próximo jueves 30 de mayo a la una de la tarde en el horario de Prisma RU porque también vamos estar de fiesta, así que anoten ya en su agenda de una vez, jueves 30 de mayo, de 1 a 3 de la tarde, aquí vamos a hacer en la sala Julián Carrillo, nuestro guateque, así que ojalá que nos acompañen, están todos invitados todos nuestros radioescuchas que quieran venir y que inviten además a gente, se va a poner bueno, va a haber música regalos, de todo un poco, así que anótenlo ya de una vez Raúl Ramírez también, muchos saludos Eh, le mandamos saludos también a nuestros amigos de Biblioteca Academia, por supuesto, Eh, también a Carlos Río Soto, eh, nos dice por aquí el Sargui Quetecuani que le mandemos un saludo a Bella Lectora 76 que está festejando sus quince y, tan, y tantos años. Bueno, por supuesto, de jazz aquí eh, pues que siempre nos escucha, está presente y siempre mandándonos mensajes, lo cual nos da mucho gusto y mucho agrado recibir todos los mensajes del público Radio Escucha. De jazz, pásatela muy bien. Te mandamos desde aquí un gran, gran abrazo. También eh, le mandamos saludos a Román Hernández García que nos dice, excelente tarde, no solo me informan, me marcan el inicio del final del día. Muchos saludos. Eh, Enriquiño Chiva nos manda saludos. Muchas gracias, un abrazo Enriquiño, también siempre presente aquí en este informativo. Fundación UNAM, a nuestros amigos de Fundación UNAM, siempre también muchos saludos a Paola del Este, Margeven, que ya la mencionábamos, Eh, también le mandamos muchos saludos a eh, Nabuco, le mandamos saludos también a Carol Victoria Urban. Eh, también dice, hoy hoy me los pierdo, queridos prismas, andaré en la festejancia por mi cumple, pero escucho el podcast, me lo mandan. Bueno, pues te invitamos a que te metas a la página y vamos un poquito atrasaditos, pero lo puedes, por supuesto, eh, bajar unos días después y ahí ya escucharás también tu saludo que te mandamos y tu felicitación. Eh, también a Otto Cázares, que en un momento estará hoy con su cartografía La Magia Interiorizada de Rafael Coronel Ángel Cruz también. Eh, le mandamos muchos saludos, como siempre, Lisbeth Quiroz y a todas las personas, Silvia Vargas también aquí presente, a nuestros amigos de FESA Catlán, a todos, todos, todos además están invitados, ¿eh? ya les recordaremos eh, de aquí en adelante para que nos acompañen en nuestro aniversario número 3. Bien, pues vamos ahora con la información. Señalan académicos de la UNAM que si se quiere alcanzar una verdadera democratización de los medios de comunicación en México, se necesita transparencia. Adelante Dulce.
18: Deyanire, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al participar en la mesa de diálogo la larga marcha hacia una regulación de calidad en publicidad oficial en México, Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, habló de la democratización de los medios y dijo que la legislación señala que los medios utilizados en cada campaña electoral, por ejemplo, deben tener relación con el nivel de penetración en la población objetivo, lo que el académico consideró razonable, sin embargo, añadió, no se sabe quién ni ¿Cómo mide el nivel de audiencia de cada medio de
10: comunicación? Este asunto no es culpa del gobierno, pero sí es responsabilidad del gobierno actual y del que sea. En México tenemos un enorme rezago en materia de conocimientos, de audiencias y coberturas de medios de comunicación, porque los únicos datos de los que disponemos han sido resultado de la simulación, la mentira, la connivencia y la improvisación a veces en las auditorías a los medios y en el estudio de los medios. Me explico, nadie sabe hoy o nadie conoce, mejor dicho, datos públicos, actuales y confiables, las tres cosas. ¿Cuál es la audiencia de Televisa? ¿Cuántos son los lectores del Universal? ¿Cuál es la cobertura real de Reforma o de cualquier periódico o del núcleo de Radio o Radio Fórmula? No tenemos datos y en todo el mundo... Estos son
6: datos que se conocen casi al instante.
18: Por su parte, Jacqueline Pechard, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que debido a la falta de la democratización de los medios en México, la calidad del periodismo deja mucho que desear.
19: El recurso público que debía de ayudar para que los periódicos tuvieran mejores recursos, para capacitar mejor a su gente, etcétera, para que tuvieran las condiciones adecuadas, si es que los periódicos ahora pasan por un proceso en donde la digitalización de la información ha venido a afectarlos de manera muy clara, bueno, pues efectivamente no ha servido para eso, sino que ha generado esta relación perversa de sujeción y además mala calidad del periodismo que seguimos padeciéndolo en nuestro país. De
18: Yanira Auditorio de Prisma RU, los académicos añadieron que la falta de transparencia no ha ayudado a que los medios de comunicación puedan democratizarse de manera más acelerada en nuestro país. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. La migración es fundamental para las aves y el equilibrio. Adelante, Cristina.
11: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Las aves son el grupo de vertebrados terrestres con mayor cantidad de especies en el mundo. Entre las principales amenazas que las afectan están la deforestación, el cambio climático y la contaminación lumínica. Para el profesor Faz Henry Carmona Torres, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en México algunas aves llevan muchos años sin ser reportadas, como es el caso del carpintero imperial, y otras tienen poblaciones disminuidas, como el águila real, el tucán y la guacamaya roja y verde.
17: Hablando ya en concreto de las aves, son el grupo de vertebrados terrestres que tiene la mayor cantidad de especies en el mundo. Estamos hablando de que se han reportado que a nivel global se reportan alrededor de 9.700 aves y en este caso México tiene papel muy importante ya que en México se encuentran alrededor de más o menos unas 1,060 a 1,100 especies de aves reportadas.
11: Expuso que la migración es un proceso importante en la vida de las aves y que se define como el desplazamiento periódico y cíclico a gran y pequeña escalas de poblaciones de animales que salen de sus sitios de reproducción y no reproducción o sobrevivencia y regresan aunque estén separados por grandes distancias latitudinales o altitudinales. Sin embargo, en los últimos años se han observado cambios en sus estrategias de migración, ya que ahora los viajes suelen ser más cortos y en ocasiones se adelantan, lo que podría ser un problema que afecte también a la humanidad, advirtió el maestro en ciencias. Deyanira, este es mi reporte.
2: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Internacional RU
16: Arrecia la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El gobierno de este último informó que aumentará los aranceles sobre productos estadounidenses, valorados en 60 mil millones de dólares, a partir del próximo primero de junio. La directora de la Fiscalía de Suecia, Eva Marie Pearson, anunció que la investigación sobre las denuncias de agresión sexual contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue reabierta.
9: He tomado la decisión de reabrir la investigación preliminar. La decisión de suspender la investigación el 19 de mayo del 2017 no se basó en las dificultades relacionadas con las evidencias, sino enteramente por las circunstancias que prohibían
16: el desarrollo de la investigación. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, viajó a Bruselas en busca de alianza para su política de sanciones contra Irán, tras la salida de su país del pacto nuclear. Sobre la disputa entre Estados Unidos e Irán sobre el pacto nuclear, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dijo que el bloque europeo apoya el acuerdo nuclear con Irán para la seguridad de la región y la estructura de la no proliferación a nivel mundial.
3: Nosotros seguimos apoyando plenamente el acuerdo nuclear con Irán. Su plena aplicación para nosotros ha sido y sigue siendo un elemento clave para la estructura de no proliferación a nivel mundial y para la seguridad en la región. Por lo que seguiremos apoyándola en la medida de nuestras posibilidades, con todos nuestros instrumentos y con toda nuestra voluntad política.
16: Los gobiernos de 180 países acordaron mayores regulaciones legales y vinculantes para el uso de productos químicos peligrosos y residuos, como los desechos plásticos, para proteger la salud de las personas y al planeta, mediante la modificación del convenio de Basilea. Con audios de Euronews y RT, las breves internacionales con Natalia Pascual.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 16 Minutos. Continuamos y ahora vamos a hablar de ese tema de la brecha digital. ¿Cómo cerrar la brecha digital? Hubo una propuesta, decíamos al inicio, del presidente Andrés Manuel López Obrador que anunció que el gobierno federal creará una empresa para conectar a la red las zonas rurales más apartadas de México. ¿Qué tan viable y qué tan posible es esto o no? Vamos a platicar del tema. Ya está en la línea telefónica Irene Levi-Mustri, maestra en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado, en Derecho y Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública de México y es presidenta de Observatel de Observatorio de las Telecomunicaciones de México. ¿Qué tal Irene Levi? Bienvenida, buenas tardes. Hola, bienvenida. Tardes. Bien, pues me gustaría que platicáramos, Irene, sobre esta propuesta del gobierno federal y sobre todo, pues me gustaría que empezáramos con qué logros alcanzados en materia de telecomunicaciones tenemos hasta hoy y pues los retos que hay por venir. Mira, desde la
19: reforma en telecomunicaciones de 2013, en el año pasado, sí ha habido logros. Incluso si tú te fijas en la página del propio gobierno, eh, se establecen eh, varios de las metas que se plantearon y algunas alcanzadas. Desde luego se ha disminuido la brecha digital, no como se querría, pero desde luego se ha disminuido y los precios en materia de telefonía de móvil, en materia de acceso a Internet, han disminuido de manera importante. Es decir, sí ha habido logros, tenemos un nuevo entrante, un nuevo competidor, a partir de la reforma en telecomunicaciones, que es AT&T, eh, pero desde luego pues yo coincido con el presidente de la República en que pues no eh, se ha logrado llegar a las poblaciones más marginadas eh, y todavía tenemos una brecha importante que cubrir. Lo que no eh, creo yo, y en lo que no coincido con el presidente, es en la medición territorial que hace, uh-huh. del 25 o 20% ha dado las dos cifras, sí. eh, y me parece que tenemos que seguir eh, la forma de medir que hace el Inegi, que es a partir de la población, cuánta población está cubierta, y eh, lo que dice el Inegi es de 74 millones de, de habitantes en la República Mexicana, que es alrededor del 66% a 2018.
2: Que están conectados digamos, 74 Conectado, millon, sí. millones de personas en el país. Y ya lo creo que hay hay logros, hay que hablar también en todo esto de precios, de qué manera ha llegado estas empresas, pero sobre todo yo quisiera preguntarte, Irene, ¿cuenta el Estado con los recursos materiales económicos para llevar Internet a todas las comunidades de México? Eso cuesta cuesta mucho.
19: No, bueno, es una locura. Si no se ha hecho hasta ahora es porque, por un lado, pues no es rentable para las empresas. Uh-huh. Ahora, yo entiendo que el Estado tenga que, que te, tenga que entrar ahí a corregir el mercado. Donde el mercado no llega, bueno, pues, tiene que llegar el, el gobierno. Pero pensar en que la solución, es que el gobierno ponga su empresa y se convierta en operador de telecomunicaciones, a mí me parece un despropósito. Es decir, hay otras soluciones, me parece fantástico que el gobierno haga algo para disminuir la brecha. El presidente tiene toda la razón en en la en la definición del problema, es decir, que hay muchos eh, habitantes, o, o sobre todo en las zonas marginadas, que no tienen acceso a Internet, pero me parece que la solución que está dando, que es la creación de una empresa, y vamos a instalar fibra óptica y vamos a poner antenas, eh, estamos hablando de, de una cantidad exorbitante, una cosa que no le alcanza, eh, no le alcanzaría ni con varias refinerías de las que también están construyendo. No, uh-huh. no, no es viable. Hay otras soluciones que el presidente puede echar mano, uh-huh. eh, que puede ser pues a través de un fondo de cobertura eh, quizás a través del propio jet que pagan las empresas de telecomunicaciones, que en realidad pagamos todos, eh, puede ser a través de las mismas comunidades y esta es una solución muy padre porque las mismas comunidades, por ejemplo en Oaxaca han venido eh, eh, identificando este problema de bueno, a ver, nosotros no tenemos internet, no tenemos telefonía ni siquiera sí. eh, móvil y en algunas ni siquiera telefonía fija y dicen bueno, ¿cómo le hacemos? Y hay soluciones relativamente baratas, colocando antenas, utilizando espectro radioeléctrico antenas no de mucho alcance, pero que puedan cubrir de manera importante la población de que se trata y de esa manera, eh, sin muchos recursos, esa población queda conectada. Entonces, yo creo que el presidente está molesto, eh, entiendo su molestia en este sentido, pero creo que hace falta tranquilizarse, sentarse con los operadores, con los expertos en el tema, ahí está Salma Jalife de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ella es subsecretaria de Comunicaciones y demás, y con esto llegar a, a diferentes alternativas, me parece que la última Sería que el Estado ponga su empresita y te ponga a prestar servicios de telecomunicación.
2: Bien, y me pongo a pensar en este tema, Irene, la competencia entre las empresas. ¿Cómo podría ser y así ampliar el alcance de la red hasta que llegue a más personas, que llegue a mayor cobertura? ¿Cómo podría ser esto? Y se habla del término red compartida.
19: Sí, justamente. Mira, en el sexenio pasado se otorgó una concesión a una empresa que se llama Altan, es un consorcio, y se le dieron eh, los 90 MHz de la banda de 700 MHz. Esta banda es una banda buenísima para la cobertura, porque por su eh, característica técnica no requieres tantas antenas en, en, en el territorio y con pocas antenas cubres muy bien el territorio. Se está desplegando apenas esta red, ya llega a algunos lugares, es una red mayorista, pero bueno, yo creo que el presidente tiene que echar mano de esta red compartida y de todos los recursos. Él habla de la fibra óptica de CFE, uh-huh. pues la fibra óptica de CFE sí es buena y todo, pero no es la panacea, ni ni se puede cerrar la, la brecha digital con la, con la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que tiene que haber una combinación de todos estos factores. Los operadores tienen que participar de una una u otra manera. Eh, Otro esquema es incluirles eh, obligaciones en sus concesiones. Es un esquema que ya se dejó atrás hace mucho tiempo, pero obligaciones en sus concesiones a cambio de, pues, eh, cuando se licita espectro, bueno, pues tienes la obligación de cubrir tal o cual población eh, y a cambio te doy la Ciudad de México y Monterrey, por decirte algo. Hay muchos esquemas, como el de las comunitarias que te menciono, la propia competencia de las empresas, obligaciones adicionales, fondo de cobertura, pero me parece a mí, no todas estas son buenas, yo no estoy ni a favor del fondo, ni a favor de poner obligaciones, pero también incluso el gobierno podría contratarle los servicios a una empresa, porque ellas son las que saben, incluso ellas tienen economías de escala, con lo que eso sería muchísimo más económico. Pero poner de cero una empresa en telecomunicaciones, instalar y empezar a operar, de entrada nos va a llevar muchísimo tiempo y un costo hundido brutal, porque poner toda la infraestructura de entrada es una cosa además innecesaria. Entonces, en ese sentido, ojalá hoy escuché al presidente más tranquilo en la mañana, esperemos que recapacite, que se siente con los empresarios, no son malos, pues, ellos ven sus intereses, y el interés del Estado es, es otro, y yo creo que los se pueden conciliar ambos intereses.
2: Así es, bueno, estos dos eh, temas que tú dices, tiempo y dinero, habrá que detenerse, repensar el asunto, y escuchar a quienes conocen de todo esto. Y me viene otra pregunta a la mente, Irene Levi la privatización, bueno, sabemos que las empresas que manejan todo este tema de Internet, o estatización, sería ahí la, la pregunta. ¿Cuál sería lo posible positivo digamos de una estatización en estos servicios de internet.
19: No, bueno, yo no le veo nada de
2: positivo. Ninguna. Este,
19: uh-huh. volver al estado prestador de servicios y fabricante de productos, uh-huh. a mí me parece que en esta época en la que existe la globalización, en la que hay economías de escala a nivel internacional, a nivel global, Eh, no tiene ningún sentido que el Estado se ponga a construir y que se ponga... Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en lo de Dos Bocas, veremos cómo sale, pero a mí me parece un despropósito que suceda esto. El el Estado está para cuidar la seguridad, el Estado está para cuidar la justicia, la integridad de sus habitantes, eh, para dirigir eh, la economía eh, como gran rector, pero no para meter la mano en en ese sentido son ideologías diferentes yo lo entiendo pero en este caso eh, pensar en desde luego nacionalizar eh, empresas no uh-huh. n- no no creo que vayamos por ahí todavía uh-huh. pero estatizar la economía en el sentido que el estado empiece a competir con los demás Eh, operadores, pues a mí me parece que va a perder porque pues no se dedica a eso Eh, son grandes burocracias que tienen que acatar la ley y la ley hace lento el, el funcionamiento del Estado, entonces esperamos que haya un Eh, un plan B, un plan C, y que estos funcionen mejor que la idea de prestar servicios directamente.
2: Claro, y es que en todo caso, eh, pues estaría obligado a demostrar que va a ser una empresa eficiente, socialmente más valiosa que todos los operadores establecidos, lo cual suena muy difícil.
19: Bueno, pues estaría obligado, es un decir, porque, a ver, ¿está obligado a demostrar que sí va a poder hacer la refinería de dos bocas? Pues yo diría que sí porque es un gasto de recursos. Yo quisiera ver dónde están los planes, los proyectos, eh, el, el plan de negocios, eh, y por qué eh, nosotros como país sí podemos construir por ocho mil millones de dólares una refinería en tres años, y los cuatro grandes expertos que, a decir del presidente, han hecho ciento cincuenta refinerías, ellos consideran que no se puede. En, en, pues Yo también pensaría que están obligados en el gobierno a mostrar... Sí. Todos estos documentos que avalen la decisión de construir directamente una refinería y así tendrían que hacer con todo lo demás, pero pues no lo han hecho hasta ahora. Así que ahí seguiríamos en el mundo del deber ser. Y yo creo que ahí ya nos están quedando mucho a deber también.
2: Claro, y en eso que dices de Dos Bocas, eh, decían a su favor, digamos, desde el gobierno, que no se ha construido refinerías, que se prometieron con Felipe Calderón, que desde los ochentas no, no se puso énfasis ni interés en, en crear refinerías, ¿no? Eso es lo que decían a su favor.
19: Sí, es correcto, pero también se podría pensar en rehabilitar las refinerías que se tienen uh-huh. y no gastarle tanto dinero a una nueva refinería sabiendo que lo que está sucediendo en el mundo a nivel energético es que la gasolina va de salida uh-huh. y mejor deberíamos estar pensando en invertir en energías alternativas, ¿no? Este uh-huh. También para tener un país más limpio, sobre todo últimamente después de lo que estamos viendo.
0: Uh-huh. Pero
19: efectivamente ya las empresas de automóviles están haciendo coches híbridos, eléctricos, y ya han anunciado que su flota completa eh, dentro de poco se va a convertir en, en eléctrica entonces pues para qué meterle tanto a algo que ya sabemos que va de salida no hay uh-huh. hay muchas preguntas en el aire todavía.
2: Así es Irene y bueno pues ya por último en todo caso entonces el presidente tendría que pensar junto con las empresas cómo acortar esta brecha digital, un trabajo que bueno yo, yo creo que ya se ha estado haciendo pero pues quizás sentarse junto con estas empresas a ver de qué manera pueden trabajar en conjunto, obviamente que todos ganan y demás y que también la gente que es a la que se quiere llegar eh, para que tengan esta conectividad pueda ser eh, posible y pueda ser una meta real
19: claro, se tiene que sentar con ellos y claro, desde luego que como te te dije y te lo repito el objetivo del presidente es válido, yo lo comparto lo que yo no comparto son los medios y yo creo que ahí, repito la subsecretaría de comunicaciones a cargo de Salma Jalice, pues eh, podría aportar muchísimo en materia de la definición de políticas públicas que logren en, con el menor costo, en el menor tiempo y con la mayor eficiencia, acortar la brecha digital en las zonas marginadas, sobre todo. Ya el Plan Nacional de Desarrollo establece como meta precisamente acortar la brecha digital. A nivel nacional pone una meta de 95% para el 2024. Entonces, eh, pero no lo dice, no dice que se hará a través de una empresa del Estado dice que se hará a través de la propia competencia y los operadores existentes, con lo que también te asalta la duda de pues a ver a quién hacemos caso a la mañanera o al plan.
2: Así es. Bueno, pues seguiremos en este tema. Esto apenas fue una declaración que nos deja entrever muchas cosas que se tienen que discutir y que seguramente también pues las empresas irán eh, dando a conocer sus posicionamientos ante esta situación. Y bueno, pues en algún momento seguimos platicando de esto, Irene. Por lo pronto, muchas gracias. Estoy a la orden, buen provecho. Gracias, igualmente muy buenas tardes. Fue Irene levi Musri, maestra en Derecho por el Centro de Estudios de Postgrado en Derecho y de Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública de México y presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones de México. Continuamos.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU. GACETA
0: UNAM
2: Y ya estamos en la sección de GACETA UNAM, y Hugo Huitron, su director, ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal Hugo? Muy buenas tardes, bienvenido.
10: ¿Qué tal, André Muchas gracias. Un saludo para todos.
2: Pues cuéntanos los, las páginas, lo que contiene hoy la Gaceta UNAM.
10: Mira hoy la Gaceta UNAM, tanto en la portada eh, impresa como en la digital,
0: uh-huh.
10: tenemos que las abeja, a, abejas matemáticas. Es eh, Carlos Cordero del Instituto de Ecología, nos comenta un trabajo que se realiza en, en Monash University, en Australia, sobre que existen abejas con capacidad para realizar operaciones aritméticas.
2: Así es, no solo los humanos utilizamos las matemáticas.
10: No solo los humanos, también las abejas pueden contar y también pueden aprender conceptos como izquierda, derecha, arriba, abajo, grande, pequeño. Es una, otro de los grandes atributos que tienen estos animalitos, uh-huh. que son parte importante de la vida
4: Así es. en general.
2: Y que vale la pena bien ver el video que traen en Gaceta Digital.
10: También el video que tenemos en Gaceta Digital. Uh-huh. Y entre otro de las, otras de las notas que tenemos es arancel y jitomate, chantaje comercial. Uh-huh. También nos explica Felipe Torres del Instituto de Investigaciones Económicas sobre las implicaciones políticas ...en la decisión del gobierno de Estados Unidos. Uh-huh. En otra nota tenemos que impulsa el UNAM en español en China... ...a través de la sede UNAM China, Centro de Estudios Mexicanos... ...que encabeza Guillermo Pulido allá en, en China. Uh-huh. En otra nota tenemos menores víctimas de trata, abusos sexuales y secuestros... ...es una mesa que hubo con Elisa Ortega Velázquez... Valenor Cárdenas y Miranda y María Teresa Ambrosio Morales, donde destacan que se debe impulsar, que se debe impulsar un cambio a favor de la niñez. Muy bien. Eh, uh-huh. En otra nota instalan programas universitarios, sobre democracia y justicia. Este programa busca promover el diálogo, debate, investigación y participación ciudadana. Uh-huh. Para generar reflexión. En la parte de la sección de comunidad, tenemos que es en, la, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón se acreditaron dos carreras más: uh-huh. eh, Desarrollo Agropecuario y Relaciones Internacionales. Este es un asunto importante porque a lo largo del año y de varios años se van acreditando las diferentes carreras de la UNAM
2: ¿Sí?
10: ante organismos certificados, uh-huh. que eso es muy importante para la validez. De los estudios tanto nacional como internacionalmente.
2: Así es, Hugo. ¿Qué más traemos hoy en Gaceta?
10: Otra trae una iniciativa de una alumna también de la FESA Catlán, uh-huh. que crea una biblioteca comunitaria en la, serie, en la Sierra Mixe de Oaxaca.
0: Uh-huh.
10: Eh, ella es Adriana Cupiji Vargas Huitrón, no es pariente. Del <ríe> uh-huh. cuarto semestre en la licenciatura en Pedagogía. Que creó una biblioteca comunitaria Una acción muy importante de esta alumna uh-huh. eh, También tenemos nuestra agenda Pero antes de ello quiero comentarles Que en la Filmoteca UNAM sí. Nuevamente en el, en el Festival de Cannes
0: uh-huh.
10: Van a presentar Los Olvidados los olvidados sí. De Luis Buñuel el próximo 15 de mayo
0: Así
10: es. esta, En el eh, Festival de Cannes en el festival de cannes, la Filmoteca Unán es depositaria de la única copia sobreviviente uh-huh. de esta película
2: Muy
10: bien. y también tenemos nuestra agenda que aparece todos los lunes donde donde este los invitamos a todas las actividades académicas culturales y deportivas que se realizarán durante esta semana la pueden también ver en nuestra caseta digital. Uh-huh. Y también en, el, en en ese mismo sitio, en la Gaceta Digital, tenemos ahí varias cositas extras, sobre todo sobre el día de, de, del 10 de mayo, Así es. Y algunas diferentes notas, eh, la madre, inspiración por, para el arte de, de todos los tiempos, madres de a madres en el español mexicano, los diferentes tipos que tenemos para... Mencionar la palabra
2: madre. Es, tiene una gran versatilidad la palabra.
10: Sí, 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 que es sinónimo de abundancia y de escasez, de hartazgo, uh-huh. de muchas es. cosas.
2: De muchas cosas. Pues bueno, pues, Hugo. Es,
10: uh-huh. es lo que tenemos de Teyanira. Este, los invitamos a que nos sigan, a que sigan la Gaceta Unión, Todos los días aparecen nuevos contenidos. los los pueden ver en gaceta.unam.mx
2: Así es, bueno, se las recomendamos y por supuesto también para que delineen su agenda semanal con todas las actividades que eh, encuentran justamente a través de la Gaceta. Pues Hugo Buitrón muchísimas gracias.
10: Deyanira, a ustedes muchas gracias, un saludo para todos los que laboran en, en Radio UNAM, un saludo para todos y por favor sean felices.
2: Claro que sí Hugo, muy buenas tardes y un abrazo. Hasta luego. Bueno, y antes, antes de irme ya con Otto, nos llegó una llamada del profesor Armando Bautista Luna, que nos dice que está en desacuerdo con Irene Levi, tiene una visión no liberal. fue un error la privatización, el transporte público, por otra parte. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por su comentario, profesor Armando Bautista. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bueno, ya estamos aquí en la cartografía RU, hablábamos de la contaminación ambiental. ¿Qué oh, tal? Sí. ¿Cómo estás, Otto?
20: Pues me siento como cuando fumaba una cajetilla diaria. Oh, yo
2: creo que con esa contaminación me hasta dos, ¿eh?
20: Por habitar en la región más uh-huh. contingente. Uh-huh. Así es. Pero bueno, es un privilegio compartir estos micrófonos contigo, saludar a nuestros radioescuchas. Murió el pintor Rafael Coronel. Y yo le he preparado este homenaje radiofónico a ver uh-huh. qué les parece. La mitología está sembrada de hermanos antagónicos. Allí están, por ejemplo, Set y Osiris en los egipcios, Caín y Abel en los hebreos, los Belsas en las leyendas germánicas, y también está, desde luego, Huitzilopochtli y Coyolchauqui en tierras mexicanas. Hermanos, algunas veces en tensión, pero otras veces en bella armonía fraterna. Ahí está, por ejemplo, el caso de Rama y su hermano Lakshmana en el Ramayana hindú, que se quieren mucho. Lakshmana acompaña a Rama en sus andanzas ultramarinas a Sri Lanka. O también está el caso de la epopeya sumeria, donde Gilgamesh llora a su amigo en Kidú. pero aquí el amigo debe ser entendido como el más entrañable de los hermanos. En las artes hay innumerables casos de hermanos llamados por el mismo signo vocacional. Hermanos, a veces en relaciones tensas, a veces en relaciones armoniosas. Clásicos ejemplos de tensa hermandad bajo el mismo signo vocacional es el de Thomas Mann y su hermano Heinrich en las letras. O el caso de Hillary y Jacqueline Dupré en la música. Pero hay hermanos que... eh, ...están profundamente compenetrados y que pueden crear juntos. Ahí está el caso de los hermanos Van Eyck en la pintura, los hermanos Lumière o los hermanos Cohen en el cine... ...los hermanos Jake y Dinos Chapman en el arte contemporáneo, en fin. Los ejemplos son vastísimos y con toda seguridad quienes me hacen el favor de escucharme... ...ya están pensando una dupla de hermanos que a mí se me escapa en mayor o en menor armonía de relaciones... En México, en el arte de la segunda mitad del siglo XX, Juan y Fernando García Ponce, no bajo el mismo signo vocacional, se acompañaron en sus andanzas artísticas. Juan escribía de la pintura de Fernando y de sus amigos, los artistas de la generación de la ruptura. Una generación que tuvo el privilegio de poseer entre sus integrantes dos plumas magistrales para dar voz a sus impulsos la pluma de juan garcía ponce y la de salvador elizondo rafael coronel conoció el camino de los hermanos creadores rafael fue el hermano menor del pintor pedro coronel que le llevaba 10 años pedro coronel murió en 1985 de modo que rafael que acaba de morir le sobrevivió por 34 años rafael coronel ...hermano sin hermano... ...caminó solo, solo... ...las andanzas vocacionales... ...porque también perdió... ...a su esposa Ruth Rivera... ...que murió muy joven... ...de modo que Rafael... ...se convirtió en un solitario... ...padre amantísimo... ...de Juan Rafael Coronel... ...un escritor de altos vuelos imaginativos... ...los estilos de ambos hermanos... ...Rafael y Pedro... ...eran contrastantes... ...el estilo de Pedro... ...era el de la abstracción que hundía sus raíces en Paul Klee y en el uso matérico del color. El estilo de Rafael era figurativo y caminaba por lo menos en el ámbito estético alejado de algunos de los de su generación. Lejos muy lejos de Manuel Felguérez de Roger Bongunten de Lilia Carrillo entre otros. Se acercaba en cambio a la sensibilidad de los artistas del grupo Nueva Presencia Francisco Icaza y José Luis Cuevas. Sobre todo se acercaba en el Ámbito temático, Eh, temáticas grotescas, goyescas de tintes orozquianos, miradas arrojadas a prostitutas, miserables y enfermos mentales. La pintura de Rafael Coronel se acerca a veces a artistas, pues un tanto inclasificables, pero enraizados en la pintura clásica. Vladi y, sobre todo, quizás, Francisco Corsas. Rafael Coronel fue admirador de Rembrandt, admirador de Balthus, admiración a la que habría que sumar, yo diría, admiración a la pintura española, admiración que se entrevera en los múltiples guiños a la pintura de Diego Velázquez o a los caprichos de Goya, con esa estética patibularia, y sobre todo, admiración a la etapa azul y rosa del joven Pablo Picasso. Las pinturas de Rafael Coronel estoy seguro que todos pueden reconocerlas. Son usualmente representaciones grotescas de fraudes sagrados, es decir, hechiceros en medio de unos ritos de quién sabe qué ocultos conocimientos. El mismo hechicero variado hasta el infinito, se repite en las pinturas de Rafael Coronel sobre fondos cromáticos contrastantes de acuerdo a colores complementarios. Si, por ejemplo, las vestimentas que envuelven al hechicero son azules, el fondo de la pintura es naranja. Esto en relación a colores complementarios. Rafael Coronel utiliza fondos intensamente cromáticos, a la manera de la pintura romana antigua, cuyas escenas ocurren contra un fondo rojo fondos rojos, azules, naranjas, que por efecto del contraste recortan a las figuras de unos personajes enclenques, la mayoría de ellos ancianos decrépitos, con golas, sombreros o tocados de mago. Los suyos son personajes eh, merlinescos, mm. intoxicados todos de divinidad. Yo sostengo que todos los personajes de Rafael Coronel... es en realidad un único personaje... que por acto de hechicería... puede manifestarse de diversas formas y apariencias. Es la capacidad del mago por excelencia... que puede metamorfosearse como Proteo... como Odín, como Taliesin que era un mago celta, druida... que fue alternativamente perro, siervo, salmón... o como Merlín, mago de la mesa redonda del rey Arturo... que, riendo profetizó la caída de los celtas británicos por obra de los anglos y los sajones. No me resulta de ningún modo sorprendente la amistad entre Rafael Coronel con el hechicero charlatán de la carcajada, el artista más célebre de nuestra época charlatanesco, Alejandro Jodorowsky. Por último Mm está el asunto escabroso de Rafael Coronel. A Rafael Coronel aún se le escatima lugar en la historiografía del arte. Me sorprende que en excelentes libros sobre la generación de la ruptura no se dediquen muchas páginas a Rafael Coronel. En cambio, se le dedican muchas páginas a Pedro Coronel, su hermano. Y yo me pregunto, ¿se le escatima importancia a Rafael Coronel debido a su singular éxito comercial? Un éxito comercial como el que ya difícilmente podrá conocer un pintor de nuestros días, sobre todo en estas épocas de economías destrozadas. Hay quienes comparan incluso el fenómeno mercantil de Rafael Coronel con el de Fernando Botero en Colombia y recuerdo ahora una fuerte entrevista que a Botero le hizo la crítica de arte colaboradora imprescindible de Radio Unam por muchos años, Raquel Tibol donde confrontó al colombiano con su realidad social y de este modo, con mucho menor electricidad la periodista cultural Mónica Mateos Vega preguntó una ocasión a Rafael Coronel si no se sentía un poco eh, divorciado con un poco de resquemor al vender tan exorbitantemente su obra comparándola con la realidad social mexicana, Mm. con la pobreza de la realidad social mexicana y bueno pues eh, Rafael Coronel da algunas respuestas no conclusivas desde luego pero de aquellos éxitos en el mercado pudo Rafael Coronel hacerse con su colección de máscaras La colección de máscaras más grande del mundo, que además puede verse en el museo, que a pesar de llevar su nombre, no cuelgan de sus muros sus propias pinturas o sus propias litografías. El Museo Rafael Coronel en Zacatecas es un recinto dedicado a albergar las colecciones de Rafael Coronel. Una colección inmensa de máscaras, eh, de figuras prehispánicas y una colección de riberas, por cierto, que era su suegro. Ezra Pound, un poeta que fascinó a los de su generación, fascinó por ejemplo a Salvador Elizondo, que hizo varios trabajos al respecto, Eh, en su célebre poema Usura escribió que con usura no se pinta cuadro para que dure o para la vida. (ríe) Y más adelante Ezra Pound dejó un verso que a mí no me deja de hablar con mil énfasis y sentidos. Con usura La línea se hincha Dice Ezra Pound Con esto quería Pound Deducir el grado de tolerancia O de intolerancia a la usura A partir del grosor de la línea De un dibujante o de un pintor En ese sentido La línea de Rafael Coronel Se hincha como la de eh, Una gran cantidad de pintores Que en las vidas de Basar Y el documento más importante De autores del renacimiento Trabajaron por amor al dinero Pero terminaré con un fragmento precioso y lleno de sentido del precioso libro Me llamo Rojo, de Orhan Pamuk. Un fragmento que habla acerca del dinero, de una de los artistas, y que me parece pinta la actitud de Rafael Coronel hacia su signo vocacional, Mm. signo de su amor y en defensa de su pintura. El fragmento de Orhan Pamuk dice así, Mientras se sigan multiplicando los sinvergüenzas que pintan por el dinero y por el renombre, en lugar de para el placer de la vista y por la fe, veremos muchas más actitudes vulgares y codiciosas, como como ocurre con esto de la pasión por el estilo y la firma. Hice esta introducción no porque lo creyera, sino porque era lo que procedía, la capacidad y la habilidad auténticas, no las estropea ni siquiera el amor por el dinero y la fama. Incluso, si hay que decir la verdad, el dinero y la fama son derechos de quienes poseen el talento. Le impulsan al amor por el trabajo. Y continuó con el fragmento de Pamuk en Me Llamo Rojo. Si le respondía aquello, se me echarían encima los artesanos vulgares que rabian de envidia en la sección de ilustradores solo por haber hablado claro. Yo sería capaz de pintar un árbol en un grano de arroz solo para demostrar que amo este trabajo más que todos ellos. Y este fragmento de Orhan Pamuk me parece que pinta de cuerpo entero. La obra pictórica, la gran obra y extensa obra pictórica de Rafael Coronel. Y este es el homenaje radiofónico que yo tenía que hacer este lunes 13 de mayo de 2019.
2: Muy bien, además, Orhan Pamuk, eh, premio Nobel, ¿no? Fue Así es,
20: con ese libro Me Llamo Rojo, que es de una lectura imprescindible.
2: Así es, bueno pues, Otto Cázares, muchísimas gracias.
20: Vámonos al sobremeso
0: Claro que sí.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
2: ¿Qué tal, Loto?
20: A mí estos sobremesas (risas) me hacen enormemente feliz. A mí también escuchar la voz del mundo.
2: Así es. Y poder
20: continuar las andanzas radiofónicas de la amistad, del sentido, de la creación en la sala Julián Carrillo. Claro,
2: todas esas invitaciones que semana a semana nos hace Montserrat Muñoz en este espacio y agradecemos mucho y seguramente también todos los radioescuchas y los presentes que vienen cada semana también lo agradecen. Oye, por segura. cierto,
20: hablando del banquete amistoso y de la sala Julián Carrillo, se acercan nuestros tres años. Se
2: acercan nuestros wow. tres años, Efectivamente, próximo jueves 30 de mayo, así que...
20: Jueves 30 de mayo, vamos a celebrar en la sala Julián Carrillo, vengan, eh, los que ya los conocemos, vamos a continuar las sendas de la amistad, pero aquellos que no se han presentado aquí, por favor, muéstrense, es el lugar donde los que hacemos radio nos vinculamos con aquellos que nos escuchan, no puede haber radio sin el radio escucha.
2: Claro, sin esa r- comunicación también real que pueda haber,
20: Así que, es. que aquí
2: se genera mucho en Radio Universidad. Así que, pues bueno, ya está con nosotros Monserrat Muñoz. Todo del mundo, bienvenida. ¿Cómo estás? Amigos, algún día a ustedes les tocará
21: decir todas las actividades. Me parece que podrían lograrlo de una manera espectacular. No es tan difícil. algún
20: día intercambiemos nuestras funciones? Perfecto. Va, ¿Les va, parece? Va, va, está bien. Va, hagamos ese juego. Sí, sí, hagámoslo.
21: Me gusta, me gusta. Bueno, pues hablando de nuestros asistentes, hola de Yanira, Otto Cáceres, el equipo de Prisma RU. También a todos quienes hacen aquí la sala, Julián Carrillo. Vecinos de la colonia del Valle, radioescuchas uh-huh. que sintonizan algún promo a lo largo de la programación de Radio Universidad y se interesan por las obras de teatro, por la danza, por las actividades que tenemos. También es un trabajo que va de muchos meses atrás. Por ejemplo, es una programación que se hace pues con tiempo. También hay algunas eh, cartas que entran de último momento, pero todo siempre es como pues, con ánimos de invitarlos a vivir la experiencia de la radio. Porque si bien ustedes a lo mejor lejos, siempre podrán transmitir, eh, bueno, si podemos transmitir y ustedes sintonizar alguna conferencia, algún concierto, por ejemplo, los viernes. También estamos en esta semana con conciertos de la FAM los jueves que se transmiten los sábados a las cuatro. Entonces, pues, digamos que hay una conexión directa entre ustedes, la programación, Radio Universidad y nuestros asistentes de diversos lados. Estudiantes, por ejemplo, también de la comunidad UNAM, que vienen, hace su re- hacen su reseña y nos enteramos, pues, ...así de lo que les mueve, de lo que les gusta. Para todo ello también tenemos una página en Facebook... ...que es Sala Julián Carrillo... ...ahí estamos compartiendo videos, contenidos exclusivos... Eh, ...también pruebas de sonido de las bandas... ...entonces con mucha emoción también creamos... ...para y por ustedes pues toda esta red de comunicación... ...que habla también de la UNAM y del espíritu de las artes. Los lunes tenemos eh, una obra maravillosa... ...ya la pudimos estrenar la semana pasada... ...se llamábamos Tierra Adentro por el Camino de, del Real que habla sobre mm, un formato de conferencia ustedes dirán si es verdad o ficción, pero se exponen datos sobre la Ruta de la Plata, uh-huh. esta columna vertebral en nuestro país que pues es una ruta que se ha recorrido por viajeros comerciantes que enviaba mercancías del norte y cruzando nuestras fronteras hasta pues por ejemplo por, pasando por San Luis uh-huh. por eh, también eh, Zacatecas por algunas eh, variaciones y ramificaciones de toda esta ruta comercial, un puente llamado Quitacalzón, donde eh, asaltaban ahí a, a las, a lo, a las uh-huh. mercancías grandes, ¿no? a los, a, a los, pues, a a los, los viajeros que iban, claro, claro, uh-huh. en burritos, que por uh-huh. ejemplo iban madres embarazadas, uh-huh. y ya después al final de la ruta, que se tardaban años en recorrer, pues ya los niños eran parte también de esta migración de comercio y de cultura, que por ahí también le da camino a Santa Fe el nombre, ¿no?, en, en, nuestra, en nuestra ciudad. Vengan por favor a de esta conferencia creada por Jorge Gidi los lunes a las 8 es entrada libre todos los detalles sobre la ruta de la plata muy bien explicados y con bastante humor los martes de danza tenemos una obra llamada de ficciones Eh, tres mujeres y una bruja transitan el inframundo es una obra potente es una obra en algún momento también que habla de violencia hay reacciones y hay imágenes y movimientos que les juro van a quedar tatuados en su imaginario colectivo esta eh, Danza de cuatro bailarinas con un cráneo y telas rojas, eh, música también que, que incita a los sentimientos entre la música clásica, académica. Es una obra, en verdad, muy completa, a cargo de Baliba, compañía de danza y teatro. Lunes, eh, perdón, martes de ficciones a las 8, completamente entrada libre para todas y todos. Los miércoles, este miércoles 15 de mayo, es día feriado en la UNAM, uh-huh. así que no tendremos actividad, pero el próximo miércoles de Radio Cinema los invitamos a escuchar a ver, a vivir el rap de un eh, importante rapero en Aguascalientes que es documentado por Eva Villaseñor, una de las grandes eh, cineastas que estudió en el CCC, eh, es joven ha tenido ya algunos eh, acercamientos explorando la memoria en su cine y en este filme le da un tratamiento familiar a un documental que bueno ahorita ya está nominada ella a los arieles, entonces busquen mm. a Eva Villaseñor, tendremos la fortuna de que ella venga a presentar la obra y así tal cual, la película documental se llama M en Aguascalientes. No
20: se la pierdan, por favor. Es imperdible eso, ¿eh? Seguro. Y además con la posibilidad de platicarlo con Eva Villaseñor, que es talentosísima, es con una visión profundísima de la fotografía y de la dirección. Exacto. No de una visión muy compleja, muy poética.
21: De hecho, hay fragmentos donde incluso ella misma tiene esa presencia como directora en el documental, ¿no? Entonces pone también en duda qué tanto un documentalista podría estar explícito, ¿no? Si es su familia, qué tanto podría tener ese límite o, o no... En lo particular pudimos también disfrutar de esta cinta en el Ficunam y creo que eh, su hermano eh, es Miguel eh, el hermano de todos, por ejemplo, sí. no se convierten en esos personajes entrañables, es una película que no duda en cambiar los pasos de luz al momento de que está filmando una escena importante porque bueno, pues es evidente, ¿no? El documental es evidente quién tiene la cámara y pues eso también se le reconoce mucho. Estén pendientes Eva Villaseñor es la directora me aquí miércoles manera. a las seis.
20: Eh, la nominación a los Arieles Porque además Eva Villaseñor es una creadora de menos de treinta años Menos De modo que bueno, resulta eh, meritorio en muchos aspectos Reconocemos a las
21: mujeres que pintan con luz En este ciclo de radiocinema Los miércoles a las seis Este miércoles quince no Repetimos uh-huh. Los jueves tenemos conciertos con la fam A las ocho Los grabamos es, Se transmiten los sábados a las cuatro Y los viernes de intersecciones En este viernes tendremos a Juju Quartet Donde está Tabo Nandayapa Un gran de las percusiones Misha Marks Que toca la tuba y la latarra Una lata guitarra Entonces estarán aquí en una libre improvisación Sí, palabra Sí, sí La exacto. Tarra. Él lo inventó y también, si vienen el viernes, tienen dos por uno, porque estarán aquí los otros libros, Tianguis de, diver- de la diversidad textual, y pues eso continuará también domingo uh-huh. y el sábado, en diferentes horarios. Acabamos de postearles en el Facebook de la Sala Julián Carrillo el cartel completo, y también tendremos intervenciones al aire con entrevistas de poetas, fancineros eh, personas que están recién llegadas al mundo editorial y otras eh, consagradas, que bueno, se vuelan la barda pensando que es un libro, creando contenido gráfico y pues todo esto estará aquí reunido en una exposición abierta al público es gratuito, también si alguien que tenga un proyecto editorial quiere en este momento aplicar, consulte el teléfono 56 23 32 72 ahí les daremos informes sobre cómo podrían ser parte de la séptima emisión,
2: edición de los otros libros. Muy bien, pues con toda esta diversidad nos vamos a despedir, una gran Gracias. diversidad de eventos de invitaciones que nos haces, Cerrad Muñoz todos los lunes, gracias y gracias a nuestros radioescuchas que también siempre están ahí presentes y que a cualquier llamado ahí están acuden, así que pues muchas gracias y yo estoy oyendo de fondo música que es, ¿quién es? Yuyu Cuartet Yuyo Exacto, ¿Qué es lo que van a escuchar <risa> en intersecciones? En intersecciones
21: Que es también un, un, un truco Porque es un, digamos, un símil sonoro Dado que va a ser libre improvisación Entonces esto que escuchan es una idea Porque uh-huh. también cuando lo anunciamos como jazz sí. eh, A veces... Cada quien podría tener su concepto de jazz. Incluso nos preguntamos aquí también en radio y para ustedes, ¿qué es jazz? Uh-huh. Sin embargo, pues son músicos que vienen de algunos estándares, de algunos uh-huh. estudios jazzísticos, se conjugan y pues se abre el telón y vamos, y así suena. así Muy suena
2: bien, pues con más. eso nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias, Otto. Gracias Muchas gracias, gracias Monserrat.
20: Hasta el próximo lunes. Y
2: gracias a ustedes, Radio Escucha. Soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: R. U.
0: Relatamos al mundo.